0: Ja, danke schön. Nehmt wieder Platz. Danke dem Praise-Team. Ähm, entschuldigt, ihr habt das super gemacht. Aber ich habe eben so gedacht, heute am Muttertag, so solch eine, eine Boy-Group hier vorne, die haben ja noch nicht mal die Quote eingehalten. Ja? Also da müsst ihr noch mal dran arbeiten. Also, äh, Aber es habt ihr super gemacht. Danke schön. Gerade auch zuletzt haben wir nochmal eure, eure Stimmenkraft gehört. Ja, wir haben Muttertag. Das ist nicht Thema der Predigt, aber ich möchte das durchaus als Auftakt mal so verwenden. Das ist ja so mit diesen Tagen, egal wo sie herkommen und wenn das auch die, die Blumenlobby Blumen ist, die diesen Tag erfunden hat, es ist eine Möglichkeit, ich sage mal den Müttern Danke zu sagen. Wir brauchen immer wieder solche Ereignisse. Wir brauchen Gelegenheiten, um uns bewusst zu machen, was wir haben. Und falls du es noch nicht getan hast, ich bitte dich, wenn du es irgendwie hinkriegst, deiner Mutter heute mal Danke zu sagen dafür, dass du sie gehabt hast, egal ob alles gut ging oder auch nicht, einfach mal Danke zu sagen, die Mütter brauchen das, die Väter brauchen das übrigens auch, ja. Deswegen Boy Group, wir kommen von Himmelfahrt her, Herr Vatertag, das passt ja gewissermaßen auch. Aber wisst ihr was? Das ist im Blick auf das, was wir mit Jesus erleben, genau dasselbe was uns überliefert ist, was Jesus getan hat. Also halten wir uns das noch mal so vor Augen. Wir sind ja jetzt in einer ganz spannenden Zeit im Blick auf das Geschehen um Jesus herum. Wir kommen von Karfreitag her. Jesus ist am Kreuz gestorben zur Vergebung unserer Sünden. Um danach drei Tage später wieder von den Toten aufzuerstehen und 40 Tage lang mit seinen Freunden unterwegs zu sein, bis er am Himmelfahrtstag zurückkehrt zu seinem Vater im Himmel, um dann zehn Tage später nach Himmelfahrt, Pfingsten in sieben Tagen haben wir es, den Heiligen Geist zu senden. Ich meine, was ist das für eine verrückte Geschichte? Was ist das für ein Geschehen um diesen Jesus, der unser Heiland ist, unser Retter ist, der der ist, an den wir als Christen glauben? Ich meine, wenn, wenn ich euch das so sage, sitzt ihr dann da und sagt, jo, habe ich schon gehört, kenne ich. Das ist so wie, jo, ich habe eine Mutter. Ja, heute ist Muttertag. So, ja, oder so. Aber das, das bewegt uns vielleicht noch nicht mal so ernsthaft. Ich habe das immer wieder, wenn ich mit Menschen zusammenkomme, die nicht christlich sozialisiert sind, die aus ganz anderen Kulturen, ganz anderen Hintergründen, auch ganz anderen Religionen kommen, dass sie große Augen machen und sagen, boah, echt, das ist geschehen? Du hast eine Mutter? Wow, die war für dich da? Hast schon Danke gesagt? Du hast Jesus, der das für dich getan hat. Hast du schon Danke gesagt? Hast du das überhaupt schon wahrgenommen? Was das für eine Geschichte ist, die Jesus da für uns erlebt hat. Wir befinden uns zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Jesus ist so dieser Aufsteiger, der zu Gott, dem Vater im Himmel, aufgestiegen ist. Der zurückgekehrt ist zu seinem Vater im Himmel, von dem aus er gesandt wurde, zu uns auf diese Erde, um uns zu retten. Und um das mal gleich vorneweg zu sagen, ich glaube das genauso, wie es da steht. Also ich, ja, ich, ich bin ein gebildeter Mensch, ich habe studiert, ich weiß Bescheid, ja, ich kann Hebräisch, ich kann Griechisch, ich kann Lateinisch, ich glaube das. Ich glaube das nicht, weil ich alles verstehe, sondern ich glaube das, weil sich Jesus in meinem Leben, in meinem Alltag erwiesen hat, als der, der verlässlich ist. Weil ich gelernt habe, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, zuverlässig ist. Und deswegen glaube ich dem, was Gott in seinem Wort sagt. Ich habe Vertrauen in das, was Gott sagt. Und wisst ihr was? Vertrauen ist wichtiger als das, dass wir alles verstehen. In der Schrift heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Vertrauen ist angesagt. Und wenn ich auf diese Geschichte Jesu schaue, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, dann wird mir eines deutlich. Der Gott, an den wir als Christen glauben, ist nicht irgendeine Idee, ist nicht irgendein Gedanke. Das unterscheidet auch unseren christlichen Glauben von allen anderen Religionen. Also ihr könnt gerne, macht es, das ist eine tolle Sache, mal zu schauen, was glauben andere Religionen, was glauben andere ähm, Gläubige anderer Kulturen, anderer Religionen und vergleicht das mal miteinander. Man nennt das Religionsphänomenologie. Und dann wird man feststellen, dass Gott wie er uns in der Schrift überliefert ist, in der Bibel, wie in Jesus offenbart und vorgelebt hat, ein ganz anderer Gott ist, als der Gott, der sonst auf dieser Erde jemals angebetet und verehrt wurde. Denn Jesus macht deutlich in dieser Geschichte, Karfreitag bis Pfingsten, dass Gott ein personaler Gott ist. Also eine Person, die auf Beziehung hinaus ist, die ein Gegenüber sucht. Wenn ich mit Menschen so darüber rede, wie ist eigentlich der Gott, an den wir glauben? Meinetwegen im Konfirmandenunterricht mit Jugendlichen und Teenagern. Oder in einem Taufseminar, so wie jetzt, wo wir in einer Woche zwei Iraner hier taufen werden, zwei Moslems, die zum Glauben an Jesus Christus gefunden haben. Und ich rede mit ihnen darüber, was ist eigentlich der Gott, an den wir als Christen glauben? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir haben das eben gesungen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist dann ist das ja etwas, Ja, wie soll man denn das erklären? Versuch das mal dein, deinem dein Freund, deiner Freundin oder deinem Kind oder deinen dein, dein Eltern zu erklären, was diese Dreieinigkeit oder wie es lateinisch heißt, diese Trinität bedeutet. Wisst ihr, aber eins wird daran ganz klar, Gott ist nicht allein. Gott ist eine, ein personaler Gott. Er ist auf Beziehung, auf Kommunikation aus. Der Vater liebt und sendet seinen Sohn, Jesus Christus, zu uns. Der Sohn liebt seinen Vater und lebt im Vertrauen und im Gehorsam dem Willen Gottes, seines Vaters gegenüber, um uns zu retten, zu unserer Erlösung. Und Jesus sendet den Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen, um die Gläubigen in Bewegung zu setzen, dass sie in der Kraft Gottes und in dem Willen Gottes leben, bis zu der Zeit, wo Jesus wiederkommen wird. Die stehen also Vater, Sohn und Heiliger Geist in einer Beziehung zueinander. Sie suchen einander, sie lieben einander, sie achten einander, sie hören aufeinander. Ihr Lieben, das ist wie in einer guten Familie. Sich lieben, sich suchen, sich achten, aufeinander hören. Das ist dieser Gott, an den wir glauben. Und darum soll es gehen, mit, mit Himmelfahrt und mit Pfingsten und mit diesem Gottesdienst, in dem wir uns so mittendrin gerade befinden. Jesus ist zurückgekehrt zum Vater. Und das hat etwas ganz Wichtiges mit uns zu tun. Denn nur so, weil Jesus zurückgekehrt ist zum Vater, bekommen wir ihn zum Vater. Das ist das Thema, warum es so wichtig ist, Gott zum Vater zu haben. Auch wenn heute Muttertag ist. Auch Mütter brauchen Väter und auch Väter brauchen Väter. Also wir alle. Hören wir zunächst einmal auf den Predigtext. Ich habe einen Text ausgewählt aus Epheser 3. Das ist ein super Wort, finde ich. Epheser 3, Vers 14 bis 21. Und wir wollen uns dieses Wort dann mal so ein bisschen erarbeiten heute in der Predigt. Paulus schreibt, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an. Ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken. Und den sie als Vater zum Vorbild haben. Ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus durch den Glauben in euch lebt. In seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren, die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Ich möchte noch einmal kurz beten. Ja, lieber Herr Jesus, wenn wir dieses Wort zu so hören, dann lass uns verstehen, was es damit auf sich hat. Lass uns verstehen, wie wichtig es ist, dass wir deinen Vater zu unserem Vater bekommen und dass es so wichtig ist, in dieser Beziehung zu ihm zu leben und in der Kraft, die du uns schenkst, in der Liebe, in der Ausrichtung. Herr, danke, dass du reden willst heute Mittag in unser Leben hinein. Lass uns mit offenen Ohren und besonders mit offenen Herzen hören. Amen. Ich meine, wenn der Apostel Paulus diese Worte schreibt, dann glaube ich, weiß er, wovon er redet. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte von Paulus oder Saulus, wie er ursprünglich ja hieß, ein, ein griechischer Name, ob er diese Geschichte kennt. Saulus, oder hebräischer Name eigentlich, aber so im griechischen Kontext. Saulus war im Auftrag des Hohen Rates, also der jüdischen Society, unterwegs, um Christen zu verfolgen. Das kennen wir ja heute auch. Es gibt keine Religion, die so bedrängt ist und unter Verfolgung steht wie die christliche Gemeinde. Es gibt keine Religion, die unter Verfolgung wächst wie die christliche Gemeinde. Und Saulus war unterwegs, er wollte nach Damaskus reisen, weil die Christen sich ausbreiteten. Das, die Botschaft des Evangeliums ging auch über Jerusalem hinaus und erfasste das Land, erfasste die Menschen und Saulus war unterwegs, um Männer und Frauen, auch Kinder, gefangen zu setzen. Er durfte auch Gewalt anwenden, er hatte den Freibrief dazu. Man würde heute sagen, das ist so etwas wie Geheimpolizei, wie Geheimdienst, die dann eben unterwegs sind und dann auch christliche Gemeinden ausheben, das gibt es ja in, in kommunistischen China, das gibt es in anderen Ländern, Korea natürlich oder auch in anderen Ländern, wo wir das so erleben, wo Gemeinde verfolgt wird. So auch hier, Saulus war also unterwegs und er verfolgte die christliche Gemeinde. Und kurz vor Damaskus, das ist beschrieben in Apostelgeschichte 9, ganz spannende Geschichte, kurz vor Damaskus begegnet ihm Jesus. Und das war ein, ein einschneidendes Erlebnis, übrigens immer so, wenn Jesus uns Menschen begegnet, dann schafft das Veränderung. Also es bleibt das Leben nicht so, wie es ist, wenn wir Jesus begegnen. Und auf einmal spricht Jesus zu ihm, Saulus, warum verfolgst du mich? Ja, ganz spannend, er kann was sehen, was hören, die anderen können nur hören, aber nicht sehen. Also jedenfalls, da ist ein Ereignis, das war wunderbar. Jesus stellt sich vor Saulus und sagt, stopp, du verfolgst nicht einfach irgendwelche Gläubigen, sondern du verfolgst mich, weißt du das? Und ich will mit deinem Leben zu tun haben, ich will, dass du umkehrst. Mit meinen Worten. Und Saulus ähm, war wie vom Schlag getroffen und sah, diese Begegnung veränderte sein Leben. Und aus Saulus wurde Paulus. Er bekam quasi durch diese Begegnung einen anderen Namen, der Paulus, den wir kennen. Und er wurde zu einem Apostel, das ist ja auch nochmal interessant, die Apostel waren ja eigentlich nur die zwölf Jünger. ja? Judas Ischariot war dann nicht mehr da, der hat sich selbst das Leben genommen, nachdem er... Jesus verraten hatte, dann hat die Urgemeinde einen Zwölften nachgewählt, das war der Matthias, das waren die zwölf Apostel, sie sollten wieder zwölf sein. Aber Paulus wurde, obwohl er nicht zu den Zwölfen zählte, als Apostel anerkannt, wurde nicht in Frage gestellt, weil er diese besondere Begegnung und Berufung durch Jesus erfuhr. Also aus Saulus wurde Paulus, er wurde ein Apostel mit geistlicher Autorität, als Gemeindegründer unterwegs, als Lehrer unterwegs, als Missionar unterwegs. Er wollte sogar nach Spanien reisen, um dort das Evangelium weiterzusagen. Und eben dieser Paulus, der das so erlebt hat, der beschreibt hier in diesem Epheserbrief, dass der Gott, an den wir glauben, ein personaler Gott ist. Also nicht eine Idee, nicht eine Ideologie, nicht irgendwie was, was man den Menschen so verkaufen kann, so als äh, etwas, womit sie bessere Menschen werden können, sondern... Hier ist Gott und er möchte dein Vater sein. Du sollst zu ihm gehören. Du sollst eine Beziehung zu ihm aufbauen. Liebe Geschwister, wenn uns das so mitgegeben wird von Paulus, dann scheint das wichtig zu sein. Dann scheint das überaus wichtig zu sein, dass wir Gott zum Vater bekommen und er auch unser Vater bleiben kann, dass wir in dieser Beziehung zu ihm leben. Nun, wie kann das gehen? Dadurch, dass Jesus zurückgekehrt ist zum Vater im Himmel, Dadurch ist es möglich geworden, dass Jesus den Heiligen Geist sendet. Also andersrum wäre Jesus auf dieser Erde geblieben als ewig lebender Heiland, dann wäre immer nur da, wo Jesus ist, das Heil. Ja? Dann würden wir immer nur da, wo Jesus ist, Gott begegnen. Aber dadurch, dass Jesus zurückgekehrt ist, aufgestiegen ist zum Vater im Himmel, konnte er den Heiligen Geist senden. Und was passiert? Überall da, wo Menschen an Jesus Christus glauben und ihre Herzen öffnen, zieht der Heilige Geist ein und da ist Gott zu Hause. Deswegen brauchen wir auch keinen Tempel mehr. Deswegen brauchen wir auch nicht die Matthäuskirche, um Gemeinschaft zu haben, obwohl das hilfreich ist, wenn wir zusammenkommen. Oder auch eine andere Kirche oder wir brauchen keinen Verein, Denomination, wie auch immer. Sondern da, wo Christen zusammenkommen und eins werden im Glauben an den, an den Herrn Jesus Christus, da Erleben Sie etwas, das Gott gegenwärtig ist, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind. Da bin ich mitten unter Ihnen. Zwei oder drei, das genügt schon als Anfang. Jede Ehe ist eine Gemeinde. Müsst ihr mal so sehen. Also giftet euch mal nicht so an, ja, als Gemeinde. Haltet mal zusammen. Wo zwei oder drei, jeder Hauskreis, jede Familie, jede kleine Gemeinschaft, wo man zum Beten zusammenkommt, wofür auch immer, ist eine Gemeinschaft, wo Jesus zu Hause ist. Und der Heilige Geist erfüllt die, die an ihn glauben. Er schenkt ihnen seine Gaben und er stellt sie auch in Aufgaben, egal wo wir leben. Und ich möchte euch heute einmal vier Aspekte nennen, die sich daraus ergeben, dass Gott unser Vater im Himmel ist und wir zu ihm gehören. Mancher von euch ist schon länger unterwegs im Glauben und kennt so diese ganze Vaterherzbewegung. Ich habe viel von dieser Bewegung auch gelernt, viel aufgenommen, gelesen und Seminare und viele Impulse bekommen. Ich finde das super. Viele, viele Jahre hat die Gemeinde Jesu Christi, die christliche Gemeinde, das so aus dem Blick verloren, dass Gott der Vater ist. Ich will euch das einmal so ganz persönlich auch sagen. Ich begegne ja vielen Menschen. Manchmal habe ich so den Eindruck... Auch gerade diejenigen unter uns, vielleicht auch als Männer insbesondere, die so diese starken Glaubensmänner sein wollen, die so vorne weggehen und die sagen, ich stehe für die richtige gute Sache ein, ich kämpfe für den Glauben, ich setze mich ein. Wisst ihr, was ich manchmal für den Eindruck habe? Dass die im tiefsten diese Sehnsucht haben, einen Vater zu erleben, wo sie in die Arme geschlossen sind, wo sie einfach mal so sein können, wie sie, wie sie sind wo sie nicht kämpfen müssen, wo sie nicht sein müssen, was sie sein wollen, wo sie nicht beweisen müssen, was sie alles richtig glauben, wo sie nicht den großen Mann machen müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass es mancher Frau genauso geht. Dass wir einfach, so wie die Jahreslosung heißt, Gott möchte wie eine Mutter für uns sein, die uns tröstet. Wir brauchen diesen liebenden Vater, wie beim verlorenen Sohn, der uns in die Arme schließt, wo wir uns geborgen wissen dürfen. Wenn wir das nicht haben, können wir auch nicht rausgehen. Können wir auch nicht kämpfen. Dann können wir nicht unserem Mann stehen oder unsere Frau, sondern wir brauchen immer wieder und darüber wollen wir auch nachdenken. Aber ich möchte mal vier Gedanken euch so nennen, die mir wichtig geworden sind anhand dieses Textes. Der erste, wir verdanken dem Vater unser Leben. Vielleicht können diese vier Punkte, die ich euch nenne, euer Vaterbild verändern. Vielleicht sagst du, aha, das habe ich so noch gar nicht gesehen. Oder du sagst, es weitet auf alle Fälle mein Horizont. Es hilft mir, noch einmal ganz neu zu verstehen, was es bedeutet, Gott zum Vater zu bekommen. Also, wir verdanken dem Vater unser Leben, sagt Paulus. Er formuliert, darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an, ihn, dem alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde ihr Leben verdanken. Was hast du heute Morgen gesehen, als du in den Spiegel geguckt hast? Ach du meine Güte, <lacht> bin ich das oder so, ja? Vielleicht wieder eine Falte mehr oder ein Pickel mehr oder irgendwie so. Ich sage das ganz bewusst so. Wisst ihr, was Gott eigentlich uns damit sagen möchte, wenn wir erkennen, dass wir von ihm unser Leben verdanken, das heißt, egal was du in einem Spiegel siehst, wie du dich selbst einschätzt oder wie andere dich einschätzen, wie du geprägt bist, dein Selbstbild von dir geprägt ist. Ich möchte dir heute sagen, Paulus macht deutlich, du hast einen göttlichen Ursprung. Du hast etwas Göttliches in dir. Das kann dir auch nichts und niemand nehmen. Auch nicht das werden, auch nicht das Krankwerden. Du hast etwas Göttliches in dir, das Leben, das du jeden Morgen hoffentlich freundlich begrüßt. Oh, schön, Andreas, schön, dass ich dich sehe. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du Leben von Gott geschenkt bekommen hast. Ja, Dieses Leben, das du morgen für morgen so selbstverständlich begrüßt. Es ist ein Vorrecht, dass du dieses Leben hast. In der Vorbereitung auf diese Predigt ist mir das noch einmal so ganz neu bewusst geworden. Und ich möchte euch einfach mal so einen kleinen Einblick, Einblick gewähren. Ich glaube, dass ich einen super Beruf habe. Und, und vielleicht so für die Jüngeren, überlegt euch doch mal, ob ihr auch... Ähm, Pastoren werden wollt. Das lohnt sich. Ich sage euch warum. Gerade auch als Pfarrer der Landeskirche habe ich so viel mit Menschen zu tun und zwar Menschen in, all, Entschuldigung, in allen Lebenssituationen. Ich äh, rede mit Händen und Füßen. In allen Lebenssituationen. Ich begleite Neugeborene und kleine Kinder mit ihren Familien, wenn sie so ins Leben hinein starten. Ich bin mit Sterbenden und mit Trauernden verbunden und ihren Angehörigen am Ende des Lebens. Ich kann als Pfarrer mit kleinen Kindern, größeren Kindern, Teenagern, jugendlichen, Jugend, jugendlichen, jungen Erwachsenen, ich kann mit Männern und Frauen und mit alten Menschen arbeiten. Ich darf ihnen so etwas wie ein Bote Gottes sein. Ich darf Wegbegleitung im Auftrag Gottes sein. Ist das nicht super? Wer hat dafür auch noch bezahlt, ihr Lieben? muss das nicht umsonst machen. Paulus musste das umsonst machen. Er musste tagsüber als Zeltmacher arbeiten. Ich werde dafür noch bezahlt. Also überlegt mal, das ist ein toller Job. Das meine ich jetzt ernst. Und, und eines ist mir im Laufe des Lebens, und ich bin ja nur auch schon über ein Vierteljahrhundert unterwegs damit, eines ist mir im Laufe des, der Arbeit deutlich geworden, das, was alle Menschen miteinander verbindet, die Jungen wie die Alten, die, die sich freuen über das neue Leben und die traurig sind, das Leben verloren geht. Es ist die kostbare Gabe des Lebens, die sie alle miteinander verbindet. Es ist das Leben, das von Gott kommt, das uns alle miteinander verbindet, egal was wir im Spiegel sehen, wenn wir schauen. Wir tragen dieses Leben an uns, in uns und es ist eine geschenkte Zeit, die Gott uns gibt. Hast du mal überlegt, wozu diese Zeit dient? Ja, sag mir bitte nicht, damit du reich wirst und viel Geld verdienst oder Erfolg hast oder gut angesehen bist. Oder so deine Lebensträume verwirklichst. Das ist alles dagegen, Pillepalle. Das kannst du ja von mir aus tun. Das ist auch alles schön und gut, wenn du dabei Gott aus dem Herzen nicht verlierst. Weißt du, was das eigentliche, die eigentliche Aufgabe ist, weshalb Gott dir dieses Leben schenkt und diese Lebenszeit? Die Bibel ist ganz klar in dem, was sie sagt. Die eigentliche Aufgabe, warum du diese Lebenszeit bekommst, ist, damit du Zeit hast, umzukehren zu deinem Vater im Himmel. Seit diesem großen Sündenfall, der in 1. Mose 3 beschrieben ist, ist es Gottes Ziel, das Verlorengegangene wieder zurückzuholen. Und darum sendet er Jesus. Jesus sagt, ich bin gekommen, zu suchen das Verlorene. Das Verlorene Schaf, den verlorenen Groschen. Die, wir kennen diese Gleichnisse Jesu. Er ist gekommen, zu suchen, was den Vater verloren hat, damit es wieder zurückgeholt werden kann in die Gemeinschaft mit dem Vater. Erinnern wir uns, Gott ist ein personaler Gott. Er ist in der Dreieinigkeit Personal und er hat auch uns geschaffen als Mann und Frau, hat uns Familien gegeben, damit wir in der Beziehung zu ihm leben. Und das soll sich realisieren. Dieses Leben ist ein anvertrautes Leben. Niemand kann es produzieren und wenn du Kinder hast, hast du die Kinder nicht produzierst. Du hast das Leben nur weitergegeben, das Gott dir gegeben hat. Und deine Eltern haben das Leben auch anvertraut bekommen, deine Großeltern und so weiter. Von Gott kommt dieses Leben und das ist das göttliche das ist das Leben in dir. Du bist eine lebendige Seele. Und das, weil Gott dir Leben schenkt. Nicht, weil du so toll drauf bist. Dieses Leben ist ein Wunder. Und wenn du in den Spiegel guckst, dann, dann versuch dich doch einmal so zu sehen. Du bist ein Wunder in den Augen Gottes. Weil du etwas Göttliches in dir trägst. Das Leben, das von ihm kommt. Und solange du dieses Leben hast, sollst du es einsetzen, um mit ihm zusammenzuleben. In dieser Verbindung zu stehen. Wisst ihr, wir freuen uns über das Leben eines neugeborenen Kindes. Ich freue mich, wenn ich mein Enkelkind wiedersehe und mit meinen Kindern und mit meinem Enkelkind und mit Menschen zusammen sein kann. Wir freuen uns, wenn wir Menschen begleiten können. Ja, wir leiden. wir leiden, wenn wir Sterbende erleben, wenn wir Leben, das uns kostbar ist, das zu uns gehört, loslassen müssen, vielleicht durch den Verlust eines geliebten Menschen. Ich war bei Geburten dabei und ich war auch häufiger in der letzten Minute, in den letzten Sekunden bei Sterbenden dabei. Ich habe sie begleitet im Leben und immer war es das Leben, das von Gott, dem Vater, kommt. Und immer war es das Leben, das uns miteinander verbindet. Wisst ihr, Paulus hat das verstanden. Haben wir das auch verstanden? Hast du das verstanden? Habe ich das verstanden? Oder nehmen wir das so selbstverständlich wie den Muttertag? Paulus geht auf die Knie vor diesem Schöpfer Gott. Er sagt, wollen wir das uns nochmal eben anschauen, was sagt er? Darum knie ich nieder vor Gott, dem Vater, und bete ihn an ihn, dem Schöpfer, allen Lebens. Er geht auf die Knie, nicht aus Angst, sondern aus Respekt, aus Achtung, aus Ehrfurcht vor diesem liebenden Vater, dem wir unser Leben verdanken. Wann hast du zuletzt Gott, deinem Vater im Himmel, der dir das Leben anvertraut hat, das Leben der Menschen, die du lieb hast, das Leben deiner Kinder, deiner Eltern, deiner Freunde, das Leben aller Menschen. Wann hast du ihm zuletzt gedankt für dieses Geschenk des Lebens? Wann bist du innerlich oder auch buchstäblich im wahrsten Sinne des Wortes auf die Knie gegangen, um ihm zu danken und die Ehre zu geben, aus Achtung, aus Respekt vor deinem Vater im Himmel? Und dann sagt Paulus noch ein zweites in diesem Text, nämlich, dass der Vater Kraft gibt. Also er schenkt uns nicht nur das Leben, sondern er schenkt uns auch die Kraft, uns in diesem Leben zu bewähren. Paulus sagt, ich bitte Gott, dass er euch aus seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt, damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet, und Christus durch den Glauben in euch lebt. Und dann etwas später, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Nun, in einer Woche Pfingsten werden wir darüber nachdenken, was der Geist Gottes in unserem Leben so bewirkt. Mir ist nochmal deutlich geworden in der Vorbereitung, dass, dass Gott... Unser Denken völlig verdreht. Wir meinen, wenn wir stark werden wollen, müssen wir trainieren. Ich könnte ja jetzt mal fragen, wer von euch war schon mal in der Muckibude ja, bei Eisenhower oder was weiß ich, McFit oder so. Oder wer geht da noch hin oder wer überlegt, er sollte mal so etwas tun. Ja, oder wer joggt regelmäßig oder macht irgendwie andere sportliche Aktiv Aktivitäten. Ich mache das auch, ich gucke mir das im Fernsehen an. Nein, ich mache auch schon mal bei Eisenhauer. Aber das ist dann schon fast wie, wie Gemeinde, weil ich habe so viele Gemeindeglieder besucht, ich kam gar nicht zum Trainieren. Also weil da immer Gemeindeleute, Gemeindeleute bei waren, das ist dann natürlich dann, ist nett, aber dann kommt man ja gar nicht so zum Trainieren. Also, ich muss dann mal irgendwo in eine Walachei gehen, wo mich keiner kennt, das ist wahrscheinlich leichter. Das Schlimmste ist, wenn man dann noch irgendwelche Kollegen trifft und so, da gesagt, hast du gleich verloren. Ach du auch hier, was heißt das, dann sieht man das nicht oder was? Na gut, also das ist so dieses Prinzip, was wir kennen, wenn wir stark werden wollen, dann trainieren wir. Also körperlich zum Beispiel, sportlich oder wir machen, keine Ahnung, Sudoku oder Kreuzworträtsel, weil wir unsere Synapsen trainieren. Also wir, wir müssen immer etwas tun, um quasi fit zu werden, fit zu bleiben und ich sage mal aktiv zu sein und das ist ja auch gut, bitte versteht das nicht falsch. Das ist ja auch gut. Jetzt ist aber bei Gott dieses Verhältnis, dieses System völlig umgedreht. Das, was Gott sagt, damit wir in der Kraft, in seiner Kraft leben, ist etwas ganz anderes. Da geht es nicht darum, dass du quasi Gott als Gewichte in deinem Leben nutzt, um zu trainieren. Ja? Oder dass du die Bibel so als, als Rätselbuch nimmst, um zu trainieren. Nein, es, er verdreht diese Systeme. Er sagt etwas ganz anderes, nämlich, wenn du die Kraft Gottes erfahren willst, dann stellst du alles eigene hinten an. Dann geht es nicht darum, was du kannst. Es geht nicht um den inneren und äußerlichen Muskelaufbau, sondern dann stellst du alles eigene, alles das, was dir letztendlich im Wege steht, um dich von Gott beschenken zu lassen, hinten an. Es geht also nicht um deine Trainingseinheiten, es geht nicht um deinen Trainingsplan, sondern es geht um das, was Gott dir schenken möchte. Schenken heißt schenken und nicht erarbeiten. Du kannst dir bei Gott diese Dinge nicht erarbeiten. Du kannst dich nur beschenken lassen. Das ist ein geistliches Prinzip. Alles eigene kann dich stolz und erhaben machen. Und liebe Schwester, lieber Bruder, wenn du stolz und erhaben bist, dann vergisst du nur allzu schnell den Geber aller Dinge. Wenn du denkst, du kannst aus eigener Kraft geistlich vorankommen, dann brauchst du Gott nicht mehr, deinen Vater, weil du schaffst es ja. Und dann wunderst du dich, wenn du ihn verlierst, weil deine Beziehung leidet. Paulus hat es verstanden. Ich meine, dieser Paulus, der vorher ein Saulus war, der Jesus begegnete, der, der zum Apostel wurde und ich meine, der wirklich, mag er hier und da auch Ansichten gehabt haben, die uns herausfordern, der wirklich etwas zu sagen hatte und Erfahrungen machte, auch geistlicher Art, der entrückt wurde von Gott, der den Himmel gesehen hat. Ihr müsst einfach mal die Briefe lesen, Korintherbrief, 2. Korinther zum Beispiel. Da werdet ihr Dinge lesen, da gehen uns die Augen auf. Dieser Mann, der sagt... Doch der Herr hat zu mir, Paulus, gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zu vollen Auswirkung. Und dann redet er über sich selbst, über seine Stärke. Er sagt, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Aha, wenn ich schwach bin, wenn ich loslasse, und Gott machen lasse, seinen heiligen Geist wirken lasse in meinem Leben, dann kann ich seine Kraft erfahren. Und nicht, wenn ich versuche, alles zu geben und nach dem Motto, den Rest her, tust du. Er tut alles oder nichts. Du kannst mit Gott keinen Handel machen. Das ist eine Umkehrung des weltlichen Prinzips von Stärke, ich weiß. Und das fällt vielleicht noch besonders auch den Männern unter uns schwer zu akzeptieren. Denn wenn wir weiterkommen wollen, so ist das sonst, dann müssen wir alles geben, müssen wir alles einsetzen. Und bei Gott ist das System ein anderes. Bei Gott heißt nicht, ich muss alles geben, sondern bei Gott heißt es, ich muss alles loslassen. Ich muss bereit sein, mich beschenken zu lassen. Und wenn ich das nicht tue, dann komme ich nicht voran. Dann bleibe ich auf der Stelle. Wisst ihr was? Um das zu verstehen, wenigstens im Ansatz, um das leben zu können, braucht es den Heiligen Geist. Deswegen ist Jesus zurückgekehrt, aufgestiegen, zum Vater, damit wir den Heiligen Geist geschenkt bekommen, damit wir alle es verstehen können, was das bedeutet, was Gott uns mit dem Vater schenkt. Und dann können wir in dieser Kraft, die Gott uns schenkt und nur in seiner Kraft bestehen. Wir hatten gestern einen Vortrag hier. Gabriele Kubi, eine Soziologin und Publizistin, hat hier referiert, den ganzen Nachmittag, über ein ganz wichtiges Thema, wie wir als Christen in unserer Gesellschaft uns bewähren können gerade auch im Blick auf Veränderungen, die wir erleben, im Blick auf Familie oder Ehe oder was wir auch unter Gender ganz allgemein so kennen, was in unserer Gesellschaft passiert, was da auch so die Hintergründe sind. Aber auch das, was wir im Kleinen erleben, wo wir Anfechtungen und Versuchungen erleben, wie willst du, wie will ich mich bewähren im Glauben, wie will ich bestehen aus eigener Kraft, Kannst du deine Bindungen, deine Süchte aus eigener Kraft überwinden oder hängst du immer noch an den Pornoseiten? Hast du immer noch deine Probleme mit dem Rauchen oder dem Alkohol? Oder vielleicht sogar Drogen? Fällst du immer noch über dieselben Steine in deinem Leben und kommst nicht von alleine los? Was wir brauchen, ist nicht das, was wir uns geben können. Selbst andere Menschen können uns nicht herausretten so oft, sondern was wir brauchen, ist Gottes Wirken in unserem Leben. Dass wir loslassen und dass wir uns geben lassen, was nur er uns geben kann. Aber dafür brauchst du seine Kraft. Dafür brauchst du seinen Heiligen Geist und dafür musst du ihm Raum geben. Das ist das, worum es geht. Und wenn du das tust, dich freust über das Leben, was er dir gibt, in seiner Kraft bereit bist zu leben, dann wirst du beschenkt mit Liebe durch den Vater. Das ist das Dritte. Das möchte ich nur kurz machen. Paulus sagt in unserem Text, in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Denn nur so könnt ihr mit allen anderen Christen das ganze Ausmaß seiner Liebe erfahren die wir doch mit unserem Verstand niemals fassen können, dann wird diese göttliche Liebe euch immer mehr erfüllen. Ja, der Vater liebte seinen Sohn, sogar noch bis zuletzt am Kreuz. Und Jesus sagt, dass der Vater auch uns liebt. Wenn wir mit Jesus zusammengehören, wird sein Vater zu unserem Vater und seine Liebe, die Jesus erlebt hat, zu unserer Liebe, weil Gott auch uns liebt. Überleg mal, wann du erlebt hast, was Liebe in deinem Leben bewirkt. Gab es eine Situation in deinem Leben, wo du dich geliebt gefühlt hast? Und was hat das ausgelöst in dir? Also ich kann mich noch erinnern. Wozu warst du fähig, als du dich geliebt fühltest? Was ist Liebe für eine Kraft, eine Macht, wenn wir geliebt sind? Und jetzt stell dir mal vor, es geht nicht nur um die Liebe von Menschen, die uns lieben, die ja schon was auslösen. Sondern es geht um die Liebe Gottes, die er uns schenkt. Und diese Liebe ist so viel größer als die Liebe unserer, unserer Mitmenschen. Unsere Ehepartner, unsere Freunde sind begrenzt. Die machen Fehler. Die Liebe ist nicht vollkommen. Andere Menschen können uns nicht das geben, was wir brauchen. Gottes Liebe ist so unendlich reich, so unendlich tief. Und sie reicht für jeden von uns. Und er gibt uns genau das, was nötig ist. Seine Liebe bewirkt noch viel mehr. Und deswegen brauchen wir Jesus nicht im Kopf, nicht in unseren Einstellungen, sondern in unserem Herzen, tief in uns drin. Und sein Geist setzt uns in Bewegung, diese Liebe zu leben, im Alltag zu leben, fähig zu werden. Wisst ihr, Christen sind solche, die vergebungsbereit sind. In der Kraft Gottes. Christen können versöhnlich leben. Du kannst der sein, der den ersten Schritt tut. Und nicht wartest darauf, dass der andere auf dich zukommt, weil du meinst, du seist im Recht. Christen können geduldig sein. Christen, Christen können auch mit dem Sex vor der Ehe geduldig sein und können warten, bis sie heiraten, weil sie sich nicht etwas vorwegnehmen, was ihnen nur Schaden zufügt, sondern weil sie das in diesem Geschenk Gottes, in der Ehe zwischen Mann und Frau erleben dürfen. Christen können die sein, die standhaft bleiben, auch wenn sie gegen den Strom schwimmen. Und das brauchen wir. Wir brauchen Christen, die gegen den Strom schwimmen, die nicht alles mitmachen, nur weil es so einfach ist, die die Menschen lieben, egal was sie für Lebensentwürfe haben und dennoch sagen, mein Lebensentwurf und das, woran ich mich halte, ist Gottes Wort, sind die Gebote Gottes, ist das, was er mir deutlich macht. Christen können Nein sagen, auch wenn alle anderen Ja sagen. Christen können auch Ja sagen, wo alle anderen Nein sagen wenn es dran ist. Christen haben ein Ziel vor Augen, was Gott ihnen schenkt, nicht was die Welt ihnen schenkt oder was sie toll finden. Und sie behalten diesen Blick, dieses Ziel im Blick. Und sie leben zielgerichtet. Christen sind belastbar, wo andere kneifen und, und äh, aufhören und Beziehungen abbrechen. Christen halten etwas aus in der Kraft Gottes und können in der Liebe und Vergebung Gottes diesen Weg gehen. Christen sind mutig, auch wenn sie eigentlich ängstlich sind, auch wenn sie ein kleiner David sind, können sie mutig sein und gegen Goliath kämpfen, nicht weil sie einen Ziegel, äh, weil einen Ziegelstein, hätte ich schon mal einen, Kieselstein. Nicht, weil sie einen Kieselstein haben, sondern weil sie den großen Gott bei sich haben. Kennt ihr die Geschichte mit David, dieser kleine, dieser kleine Pfurz, der dann da steht und der große Saul, der König sagt, meine Güte, du willst gegen, gegen Goliath kämpfen, die, die, die Rüstung, da fällst du ja durch, so klein bist du. Und dann sagt David, ich brauche das nicht. Ich habe hier meinen, meinen kleinen Stein, meinen Kieselstein und meine Schleuder. Und, Saul, und, und, der, und der, ja Saul sagt, also pass auf, ist mir egal, dann guck. Und er hat den Goliath besiegt, nicht weil er so stark war, sondern weil er Gott vertraut hat. Was habe ich vorhin gesagt? Das Vertrauen werft nicht weg. Es lohnt sich, in der Kraft Gottes zu leben. Dann können wir bestehen, dann sind wir belastbar, dann sind wir mutig. Es wird uns vorgemacht in der Bibel. Wisst ihr, das alles kann geschehen, weil dein Leben beim Vater in Ordnung kommt. Du erfährst Frieden, du erfährst Annahme und Wertschätzung. Und das ist das Entscheidende, worum es geht. Das Letzte zum Schluss, nur ganz kurz. Wer Gott zum Vater hat, er kann loben. Damit schließt Paulus unseren Text. Er sagt, deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Und um das nochmal so zu, zu bekräftigen, sagt er noch Amen. So geschehe es. So soll es sein. Wir wollen gemeinsam als Gemeinde Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Wisst ihr, dieser Lobpreis löst Freude im Himmel auf. Wenn wir zusammenkommen, und wir geben Gott die Ehre miteinander, weil wir uns ihm unterstellen und weil er unser Vater ist und weil wir uns freuen über das Leben, was er uns schenkt, weil wir uns freuen, in seiner Kraft wirken zu dürfen, weil wir uns freuen, von Liebe beschenkt zu sein, von einer bedingungslosen, ewigen Liebe. Wenn wir uns darin ermutigen und das zur Ehre Gottes deutlich machen, durch unser Singen und Spielen, dann ist das etwas zur Ehre und zur Freude Gottes. Davon bin ich überzeugt. Aber wisst ihr was, das ist mehr als das Singen. Das ist mehr als die Musik. Das ist mehr als irgendwas, so, was wir als unserer Frommen, äh, die auch immer ähm, Gläubigkeit als, als eine gute Form erachten. Es geht um unser ganzes Leben. Um unser ganzes Leben, das ein Lob zur Ehre Gottes sein soll. Und es meint, dass wir auch bereit sind, nachzufolgen. Es meint, dass wir auch bereit sind, gehorsam zu sein. Du kannst tolle Lieder singen zur Ehre Gottes, du kannst ent, 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 verzückt sein, wenn du, wenn du mitmachst in diesem Lobpreis Gottes. Du kannst nach Hause gehen und zu Hause geht dein altes Leben normal weiter. Das gibt es. Und das gibt es auch unter uns. Und da liegt kein Segen drauf. Das ist kein Lobpreis, der Gott die Ehre gibt. Lobpreis, der Gott die Ehre gibt, ist, wenn du dein Leben hingibst. Wer sein Leben festhält, der wird es verlieren. Wer es aber verliert, um meinetwillen, sagt Jesus, der wird es finden dass du im Grunde deutlich machst, ich gehöre zu ihm. Das Leben, das er mir schenkt, ist sein Leben. Und ich liefere es ihm aus, ich stelle es ihm zur Verfügung. Sein Wort ist unsere Nahrung auf dem Weg mit ihm. Und wir lesen sein Wort. Wir singen es nicht nur, wir meditieren es nicht nur, wir, wir nehmen es auf, wir, wir leben mit diesem Wort. Sein Geist führt uns in die Wahrheit, in die, für, in die Tiefe. Wir lassen zu, dass er uns führt. Die Gemeinschaft der Christen, da begegnet uns der lebendige Herr auch wenn es manchmal mühevoll ist, miteinander. Und weißt du was? In alledem darfst du dabei sein. Und ich. Und wir alle. Gott schenkt uns diese Gemeinschaft mit ihm als Vater. Er stellt uns in die Familie. Jesus hat gesagt, du bist meine Schwester. Du bist mein Bruder. Was für ein Vorrecht, dass wir dazugehören dürfen. Und darum ist es so wichtig, Gott zum Vater zu haben. Wenn du jetzt dann nachher nach Hause gehst und noch einmal so das nachdenkst, was du gehört hast heute und du sagst, jawohl, ich habe Gott schon zum Vater, dann so wie du deiner Mutter dankst heute am Muttertag, dann danke doch dem Vater noch einmal persönlich, so wie du es kannst dafür, dass du sein Kind sein darfst, dass du zu ihm gehörst und dass er dir alles gegeben hat, was du brauchst und dass er dich in seine Arme schließt und du ganz eng zu ihm gehören darfst. Und wenn du Gott noch nicht zum Vater hast, dann treff doch für dich die Entscheidung. Willst du das? Willst du Gott zum Vater haben? Und wenn du sagst, ja, ich will Gott zum Vater haben, dann, dann geh ins Gebet und bitte ihn, Herr Jesus, du bist der Weg zu Gott, du bist der Weg zum Vater, ich möchte diesen Vater haben, führe mich zu ihm. Jesus ist gekommen, um dich zu suchen. Und er ist nicht gekommen, nur um dich zu suchen, sondern er führt dich auch zurück zum Vater. Du darfst wie der verlorene Sohn umkehren und darfst sagen, Vater, hier bin ich. Ich habe gesündigt vor dir und vor dem Himmel. Und wenn du mich annimmst, dann bin ich es nicht wert. Und der Vater sagt, ich nehme dich an, weil ich dich so liebe. Ich habe jeden Tag geguckt, wo bist du? Und dann schließt er dich in die Arme, egal wonach du riechst oder was dein Leben ist. Beim verlorenen Sohn, der roch nach Schwein, das machte nichts. Er hat ihn aufgenommen, er hat ihn angenommen. Du darfst bei Gott zu Hause sein. Es ist dein Zuhause und Jesus ist gekommen, um dich zurückzuholen. Das ist das, was ich dir sagen möchte, wenn du Gott noch nicht zum Vater hast. Lasst uns stille werden und lasst uns zum Schluss beten. Ja, lieber Herr Jesus, es ist so großartig, das, was du für uns getan hast. Du bist gekommen, um am Kreuz zu sterben, zu unserer Vergebung. Herr, du bist wieder auferstanden, drei Tage nach deinem Tod, um ewiges Leben hervorzubringen. Herr, 40 Tage bist du bei deinen Freunden gewesen und sie haben sich gefreut und dann wurdest du ihnen wieder genommen. Und sie waren traurig, sie waren verzweifelt, aber du hast gesagt, du kommst wieder. Und zehn Tage nach Himmelfahrt hast du deinen Heiligen Geist gesandt, der Menschen in Bewegung setzt. Herr, das hast du alles getan, ja, auch letztlich für uns. Danke, dass wir durch dich Gott zum Vater haben, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. Und danke, dass der Vater uns in seine Arme schließt. Danke, Herr, dass du so mit uns umgehst. Und ich möchte dich bitten, dass dieses Wort nachwirkt, dass es uns begleitet in den Tagen, die vor uns liegen und dass wir an deiner Hand mit dir unseren Weg gehen. Herr, danke für dein Reden. Heute Morgen. Amen.